0: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Benedikt Meise und das sind unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Lissabon für zweieinhalb Tage abgeriegelt. Wie stark hat sich die in Indien entdeckte Coronavirus-Variante Delta schon verbreitet? Und droht uns jetzt eine vierte Welle? Zum ersten Mal wieder persönliche Staatsbesuche möglich. Kanzlerin Merkel empfängt den französischen Präsidenten Macron in Berlin. Und wie war das eigentlich nochmal mit der Erst- und der Zweitstimme? 100 Tage vor der Bundestagswahl. Zeit für einen kleinen Auffrischungskurs. In den vergangenen Wochen sind zum einen die Corona-Zahlen immer weiter zurückgegangen, zum anderen wurde immer wieder gelockert. Das Ende der Pandemie scheint in greifbarer Nähe, doch trotzdem gilt Obacht, gerade mit Blick auf die Delta-Variante des Coronavirus. In Lissabon breitet sie sich aktuell sehr stark aus. Für rund zweieinhalb Tage wird die Hauptstadt Portugals deshalb nun abgeriegelt. Von Freitagnachmittag bis Montagmorgen dürfen die 2,8 Millionen Bewohner den Großraum Lissabon nur aus einem triftigen Grund verlassen Auswärtige dürfen nur in Ausnahmefällen einreisen, heißt es von der Regierung. In Deutschland hat sich diese Coronavirus-Variante noch nicht ganz so stark ausgebreitet. Dennoch, der Vorsitzende des Weltärztebundes Montgomery sieht Handlungsbedarf bei der Politik. Aber droht uns wirklich eine vierte Welle? Und wie sieht es eigentlich in anderen Ländern aus? Wie wird dort mit dieser Coronavirus-Variante umgegangen? Wir fragen nach bei unseren Korrespondenten. Zuerst der Blick nach Großbritannien, Kollege Benedikt von Impf. Wie sieht es diesbezüglich bei euch aus? Ja, hier in Großbritannien dominiert diese Delta-Variante längst. Mehr als 90 Prozent der Fälle sind darauf zurückzuführen und die Zahl der Neuinfektionen, die schießt seit Tagen in die Höhe. Am Donnerstag waren es mehr als 11.000, das sind fast 2.000 mehr als am Vortag. Und die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mittlerweile wieder deutlich über 70. Und dabei sah es vor einem Monat noch ganz anders aus. Da freuten sich die Briten schon auf die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen, die angekündigt war. Doch wegen der Delta-Variante kam das anders. Premierminister Johnson hat diesen letzten Schritt erst einmal um vier Wochen verschoben. Dankeschön, Benedikt. Gleiche Frage auch an Kollegin Julia Macher in Spanien.
1: Auch in Spanien bereitet die Delta-Variante immer mehr Sorgen. Zwar bewegt sich die Zahl der Infektionen mit der Mutation noch im einstelligen Prozentbereich, doch das Beispiel Großbritannien zeigt, das kann sich schnell ändern und das ausgerechnet jetzt, wobei die Sommerferien beginnen und Spanien über die Aufhebung der Maskenpflicht wenigstens draußen an der Strandpromenade diskutiert. Immerhin zwischen vollständig geimpften zirkuliert die Virusvariante offensichtlich kaum. In Katalonien und in Madrid überlegt man daher, bei den 60- bis 70-Jährigen die zweite Dosis der AstraZeneca-Impfung vorzuziehen.
0: Besten Dank. Schauen wir nach Skandinavien zu meiner Kollegin Sigrid Harms.
1: Also in Norwegen gab es bis diese Woche 139 Fälle dieser Delta-Variante. Das ist nicht viel, aber die Gesundheitsbehörden machen sich trotzdem Sorgen. Sie fürchten, dass diese Variante nach und nach die dominierende sein wird. Aber wenn das mit dem Impfen weiter so vorangeht, glaubt man, die Ausbreitung unter Kontrolle halten zu können. In Dänemark gab es Ausbrüche in Schulen und Altersheim, Trotzdem sind die Infektionen mit der Delta-Variante mit rund 150 Fällen auf einem niedrigen Niveau. So auch in Schweden und in Finnland, da gab es bislang rund 200 Fälle.
0: Danke dir Sigrid. Zum Schluss noch in die USA. Kollege Sören
1: Gies, wie schaut es bei euch aus? Auch hier in den USA greift die Delta-Variante rasant um sich, macht jetzt schon über 10% aller Neuinfektionen aus. Ende Mai waren es noch deutlich weniger als 3%. Präsident Bidens Coronavirus-Beauftragter mahnt, man müsse sich impfen lassen, um vor Covid-19 der Delta-Variante und etwaigen weiteren Varianten geschützt zu sein. Doch die Impfkampagne stockt. Bidens Ziel, bis zum Nationalfeiertag am 4. Juli 70% Prozent aller Erwachsenen geimpft zu haben, verfehlen wir wohl. Übrigens, niedrige Impfquoten gibt es überwiegend in Gegenden, die letzten November Trump gewählt hatten.
0: Danke dir, Sören. Beim letzten Mal konnten sie sich nur über Bildschirme unterhalten. Heute wollen sich Bundeskanzlerin Merkel und der französische Staatspräsident Macron gegenübersitzen. Macron ist der erste ausländische Gast in diesem Jahr, den die Bundeskanzlerin wieder persönlich empfängt. Wegen der Coronavirus-Pandemie haben die Staats- und Regierungschefs ja fast alle seit dem vergangenen Jahr auf Auslandsreisen verzichtet. Stattdessen fanden die Treffen virtuell statt. Ab heute soll sich das aber wieder ändern.
1: Am Abend treffen sich Kanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Macron im Kanzleramt. Bei einem Dinner wollen sie über die politische Zukunft sprechen. Kommende Woche trifft sich der Europäische Rat in Brüssel und vorab wollen sich Deutschland und Frankreich schon mal austauschen. Im Europäischen Rat kommen die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder zusammen, um die politische Agenda der EU festzulegen. Laut Bundesregierung gibt der Rat wichtige Impulse für die Zukunft. Jasmin Becker, aktuelle Redaktion.
0: Wegen der Corona-Pandemie ist die Klimadebatte in den Hintergrund geraten, das soll sich aber wieder ändern. In den kommenden Wochen wollen unter anderem Fridays for Future wieder auf die Straße gehen. Heute wird der Anfang gemacht, heißt es von der Organisation. An 25 Orten in Deutschland sollen Protestaktionen stattfinden, vor allem in Großstädten.
1: Sie fordern von allen Parteien einen konkreten Plan, wie das 1,5-Grad-Ziel eingehalten werden kann. Und auch im Koalitionsvertrag der nächsten Bundesregierung soll die sozialgerechte Klimawende verankert sein. Dafür rufen nicht nur Fridays for Future auf, auch Sportvereine, Kirchen und die Gewerkschaft Verdi beteiligen sich an den Klimastreiks. Die Demonstrationen sollen trotz der gesunkenen Corona-Infektionszahlen auch weiterhin mit Abstandsregeln und Hygienevorschriften stattfinden. Nico Neumann, Redaktion.
0: Die deutsche Nationalmannschaft macht sich heute nach dem Abschlusstraining am Vormittag auf den Weg nach München. Denn morgen wartet dort Portugal auf sie. Und dann geht es auch schon Schlag auf Schlag. Bereits am Mittwoch muss das Team von Jogi Löw ran gegen Ungarn. EM-Reporter Uli Reitinger, wie viel können die Trainer noch bewegen und erreichen in der kurzen Zeit zwischen den Spielen? Na, Bundesländer Löw sagt, da geht so einiges. Aber wirklich viel umschmeißen muss und wird Löw wahrscheinlich gar nicht. Hier im deutschen Lager sagen sie alle, es geht nur um kleine Stellschrauben. Willst du dich auch mal an den Personalspekulationen beteiligen? Glaubst du, Löw wird das Team jetzt umbauen? Also einen großen, fundamentalen Umbau möglicherweise noch mit Systemwechsel von Dreier auf Viererkette erwarte ich nicht. Vor allem, weil die Mannschaft ja nicht schlecht gespielt hat gegen Frankreich und da schon viel funktioniert hat. Die Offensive muss konsequenter, durchschlagskräftiger werden. Goretzka, Sané und Werner lauern schon auf ihren Starteinsatz. Worauf kommt es denn gegen Portugal an? Ja, zum einen muss die Offensive konsequenter werden und sich mehr und mehr gute Torchancen erarbeiten. Und dann spielt bei den Portugiesen ja auch noch ein gewisser Herr Ronaldo, der gerne mal 88 Minuten nicht zu sehen ist und in den anderen zwei, drei Tore macht. Unter anderem Matthias Ginter soll sich um Ronaldo kümmern. Das portugiesische Team war ja lange auf Ronaldo zugeschnitten. Alles drehte sich um ihn. Das ist spätestens seit dem EM-Finale vor fünf Jahren, als er ja früh ausgewechselt werden musste, verletzt raus musste, nicht mehr ganz so. Besten Dank reporter Uli Reitinger, dann hoffen wir mal, dass es morgen ab 18 Uhr etwas besser für uns läuft als gegen Frankreich. Der politische Countdown ist gestartet. In genau 100 Tagen wählen wir einen neuen Bundestag. Doch ist wegen Corona eigentlich etwas anders? Und wie war das nochmal mit der Erst- und der Zweitstimme genau? Antworten darauf hat mein Kollege David Riemer. David, wie genau läuft das eigentlich nochmal mit den Wahlen, Stichwort Wahlalter und Benachrichtigungen und so?
1: Also wahlberechtigt sind in Deutschland alle, die am Wahltag am 26. September mindestens 18 Jahre alt sind. Die bekommen im Optimalfall alle rechtzeitig vor dem Termin eine Wahlbenachrichtigung. Darin stehen wichtige Informationen, beispielsweise welches Wahllokal für einen zuständig ist. Wer diese Wahlbenachrichtigung drei Wochen vor dem 26. September nicht im Briefkasten haben sollte, der muss sich mit seiner Gemeinde in Verbindung setzen, damit halt noch ausreichend Zeit ist, dass die Wahlbenachrichtigung zu Hause eintrudelt. Und was ist, wenn wenn man wegen Corona per Briefwahl abstimmen möchte, was ist da zu beachten? Diejenigen benötigen dazu einen Wahlschein und natürlich den Stimmzettel, auf dem dann später die Kreuze gemacht werden. Ein Antrag zur Briefwahl liegt übrigens der Wahlbenachrichtigung bei. Den Antrag auf Briefwahl kann man aber auch per E-Mail stellen. Außerdem ist es möglich, die Unterlagen persönlich bei der Gemeinde abzuholen. Wer sein Kreuz vor Ort in seinem Wahllokal abgeben will, der muss am Wahltag seinen Personal- oder Reisepass mitbringen. Das reicht aus. Die Wahlbenachrichtigung muss da nicht zwingend mitgebracht werden. Ich habe es gerade schon gesagt. Erst- und Zweitstimme. Wieso hat man jetzt noch mal zwei Stimmen. Ja, mit der Erststimme wählt man einen Kandidaten direkt, der im entsprechenden Wahlkreis antritt. Meistens gehört er zu einer Partei, die das vorher festgelegt hat. Wer als Einzelperson antreten möchte, muss mindestens 200 Unterschriften von Wahlberechtigten des Wahlkreises sammeln, indem sie kandidieren will. Und bei der Zweitstimme wiederum stehen Parteien zur Auswahl. Der bundesweite Anteil an diesen Stimmen entscheidet schließlich darüber, wie stark eine Partei später im Parlament vertreten ist. Also, ab heute haben wir noch genau 100 Tage
0: Zeit, um uns zu überlegen, wo wir unsere Kreuze setzen wollen. Infos waren das von David Riemer. Besten Dank. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf unsere Smartphones, denn ohne den Dresdner Physikprofessor Karl Leo wären unsere Geräte nicht so leistungsfähig, wie sie es sind. Konkret geht es um den Display. Der Professor hat nämlich zur Entwicklung hocheffizienter, kostengünstiger und organischer Leuchtdioden, kurz OLEDs, beigetragen und dafür jetzt den Europäischen Erfinderpreis bekommen. Weltweit wird seine Arbeit in den Bildschirmen verbaut, auch teils in anderen Geräten wie ultraleichten organischen Solarzellen. Bei Bildschirmen sorge das aber für eine bessere Bildhelligkeit, Farbauflösung und Energieeffizienz, so das Europäische Patentamt. Also unterm Strich haben sogar wir Nutzer direkt etwas davon. Deutschland das Land der Dichter und Denker und eben Erfinder. Das war's von mir, mein Name ist Benedikt Meise, starten Sie gut in den Tag, ein schönes Wochenende, bis Montag.